You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Miettinyt joskus, kun ollut katsomassa Hartwall-areenalla lätkämatsia, että paljonkohan siitä joutuisi maksaa, että pääsisi katsomaan sitä matsia siinä aitioihin. Nyt mä tiedän, mitä se maksaa. Tuommoinen tota, khl runkosarjaottelu, vaikka nyt sitten jokerit AK Barskasane, niin se maksaa 99 euroa. Ja siinä on se hyvä juttu, että siihen kuuluu naulakko, ei tarvitse pitää takkiis ylis. Sitten siihen kuuluu vessa. Ja tarjoilija tulee tuomaan ruokaa, ei jää nälkä. Ja sitten ei tarvitse jonottaa, koska siellä on oma sisäänkäynti. Sitten se vielä, jos tykkää jokereista, ja vaikka ei tykkäisikään, niin saa silti valita, että ottaako jokerit kaulahuivin vai pipon. Ja sitten jos sitä samaa matsia haluaa mennä katsomaan jonkun revohkan kanssa ja ottaa se koko aitio itselleen, niin se koko aitio maksaa tonni. Kafelan Tsarotten tämän kertaisen jakson tarjoaa elämysaitiot. Ja niillä on näitä aitioita metroareenalla, Hartwall-areenalla ja sitten Helsingin jäähallissa elämysaitiot.fi-osoitteesta voi käydä katsoa tarkemmin. Kiitos elämysaitiot, että mahdollistatte tämä ohjelma. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Aste, tervetuloa Kafe Lanzaroteen. Kiitos. Kiitos. Vähän hullukurista sanoa, että tervetuloa, kun mä itse teillä kylästä. No <laughs> että mutta tota, kiitos kuitenkin. Mutta ohjelma, ohjelma on nyt joka tapauksessa. Oh, hei, onnittelen nyt t- tässä kohtaa tota EM-pronssia juitsussa. Joo, viime viikolla kävin nappaamassa Lissabonissa. Oli ihan kova setti kyllä. Oli sellainen, että mä olin se edellisvuotena ja se meni tosi hyvin. Mä voitin silloin sinivöisissä. Mun sarjan ja nyt olin siitä, että en pääse lähteä, kun on viikonloppuna keikka. Ja se keikka peruttiin. Ja sitten viimeinen ilmoittautumispäivä, eli viikko ennen kisoja, mä katsoin, että no niin, mulla olisi kuitenkin vapaa viikonloppu. Mä ilmoittaudun. Sitten tuli hirveä kiire vetää painotalas, mulla oli kuusi kiloa vielä yli siinä. Ja ei oikein mitään ihmeellisiä reeneikä enää kerännyt sitten vetää niin kuin niitä kisoja varten. Et tiukka viikon valmistautuminen siihen. Tosi hyvin meni siihen nähden. Olen mä tietenkin koko ajan harjoitellut, mutta... Mitä tuommoisessa ajassa kerkee tekemään? Niin kuin sillä tavalla sanoit, että ei kerkeä kunnolla harjoittelemaan, mutta mitä no, siinä kerkee tekemään? Siinä kerkesi lähinnä keskittyä siihen, että saa sen painon alas. Että se oli aika tiukka rutistus mulle se 6 kiloa pikkas reilu viikko, olisiko ollut kahdeksan päivää. Ja sitten miettii sitä matsin alkua. Mä mietin tosi paljon sitä, että mitä mä teen ensimmäiseen kahteen kolmeen sekuntiin, että se lähtisi meneen niillä... Että se lähtisi meneen niin kuin mun peliin, ettei siinä käy silleen, että sitten jos mä nukahdan siihen ensimmäiseen kahteen sekuntiin, jos mä huomaankin, että mä vaan puolustan, 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 puolustan ja sitten lopulta jää johonkin, johonkin lukkoon tai kuristukseen. Mä mietin sitä matsi alkuun hirveän paljon, mitä siinä tapahtuu ja muutaman reenikaverin, ketkä on mukaan saman paino siinä niin 
tehtiin sellaista trilliä, että käytiin sitä alkuun läpi, että lyötiin kädet yhteen ja hyökkäys, uudestaan kädet yhteen ja hyökkäys. Että se tuntuisi mahdollisimman luontevalta sitten tilanne siinä. Tiedätkö, pakko sanoa, että tuntuu, kuulostaa jotenkin todella hullunkuriselta, että jätkä voittanut Juitsun EM bronssi ja tavallaan miksi se on mahdollista, no keikka peruntaa. <laughs> <laughs> no joo. Että kun urhe- urheiluun suhtaudutaan kuitenkin Suomessa, niin sillä on semmoinen gloria niin tavallaan ympärille, urheilusankarit on niin valtavia, niin. valtavia sankareita. Ja niin kuin, jotenkin tuntuu, että se urheilulajista riippumatta niin nähdään jotenkin semmoisen melkein jopa yliinhimillisenä asian, niin sitten <laughs> pääsee voittaa, ei joku kuitenkaan kyse on mistään niin todella marginaalilajista, vaan, vaan tota ihan niin Joo, kyllähän siellä kävijöitä on, mutta täytyy silleen sen verran, niinku, että eihän se nyt ole, Prassijutsussakin meillä on kuitenkin vyöluokat ja näin, että jos vaikka vertaisi nyt sitten johonkin painin, painineen pronssiin, mikä on sitten niinku tietyllä tapaa aivan eri luokan saavutus, että edes päästä sinne EM-kisoihin, että siellä on vain yksi sarja, yksi painosarja, tuolla kuitenkin on vyöluokat, että Niitä mitallista ei ole hirveän paljon enemmän sitten kisoissa, mutta toisaalta kisoissa on 3500 osanottajaakin, että on sekin taas aika paljon enemmän kuin monien peruslajien kisoissa. Tämä herättää nyt myös semmoisen kysymyksen, että kuinka paljon niinku tavallaan tosta, se, että sun täytyy olla tosi hyvä lajista, että sä voit voittaa EM bronssia. Niin, kuinka iso osa siitä hyvyydestä on tavallaan nyt semmoista... Niinku, Kuinka paljon korvien välistäkin ja kuinka paljon sitä niinku, motoriikka on myös korvien välistäkin, mutta joka tapauksessa tavallaan sitä, mitä on sun liikeradat, kuinka Ymmärrän. laajat ja näin päin pois. No en osaa sanoa kuinka paljon, mutta mä tiedän, että mulla on niinku korvien välistä aika paljon kiinni. Mä pystyn voittaa paljon mua parempia siellä matseissa, kelle mä en niinku välttämättä salilla pärjäisi. Mä tiedän, että sit kun... Et jos se vaikka menee niin, että siellä on teknisesti mua tosi paljon tek- kovempia äijä, että se voittaisi mut yhdeksän kertaa kymmenestä, kun tässä odottaisi eriä. Mutta sitten kun se on se kilpailutilanne, niin mä näen, että se on 50-50, että jompikumpi voittaa. Ja että kun meidän ei tarvitse ottaa siitä sitä kymmentä, niin mä voin tehdä sen oman yllätyksen siinä heti ensimmäisen kerran. Että niinku, et, et kyllä se pää vaikuttaa pirun paljon ja se, et usko, että voi voittaa kenet tahansa. Ja tosi paljon korvien välistä kiinni kyllä, tuollainen kamppailurheilu. Ainakin. Onko se sun mielestä strategi? Onko se se juttu? No, tietyllä tapaa. Tietyllä tapaa, että mä pystyn strategi... Niin kun mä mietin sitä strategiaa, mitä mä teen alkuun. Että mä mietin niitä mat- matsien alkuja. Että mä saan sen heti hanskaa. Sen jälkeen sitten ei pysty paljon enää miettimään. Että sitten mennään niin, mitä on niin kuin tottunut tekemään. Mä en ole teknisesti niin hyvä, että mä pystyisin strategisesti pelaamaan koko ajan. Mä mietin sitä alkuun. Et jos se lähtee menee saman tien päin persettä, niin sitä on tosi vaikea kääntää, jos siinä on hyvä kaveri, joka tietää mitä tekee, niin se hyökkää koko ajan ketjussa. Et kun mä puolustan sen ekaan hyökkäystä, se, se ketju jatkuu, silloin siihen mun puolustukseen joku, ja mä joudun koko ajan enemmän todennäköisesti kuseen. Niin mä yritän päinvastoin aloittaa hyökkäämällä heti itse. Et vaikka se olisi kuinka paljon mua parempi hyökkää se kaveri, mutta jos ei se saa missään vaiheessa tilaisuutta hyökätä, niin se vaan puolustaa, 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 ja sitten se jää johonkin ehkä kusetukseen. Se puolustaa jotain, mitä mä oon toivonut, että se puolustaa. Jos olisit teknisesti parempi, niin olisiko se kokonaisuutena huonompi? En usko. Mä luulen, että mä oon vuoden parin päästä niin oikeasti aika hyvä. 
Sitten kun mulla on sama määrä tekniikoita kuin sillä sarjojen ykkösillä tässä vaiheessa, niin sitten mulla on tosi vaikea voittaa. No, nyt toimita sä äsken kuvailit ja kerroit tavallaan, miten sä toimit juitsussa tai brastijuitsussa. Mm. Niin kuinka moni noista kohdista mätsää siihen, mitä sä oot muusikkona? No, äh, en osaa sanoa. Kyllä en osaa yhtään kyllä sanoa. Mieti. No tietyllä tapaa aika paljon niissä on samaa ja aika paljon mä pystyn niitä, mä koko ajan niin löydän enemmän sellaista yhtymäkohtaa. Et musiikissakin on se, että on niin vahva perusta et räppäämisessä nimenomaan. Että niin kuin, mä oon räpännyt niin paljon niin kymmenen vuoden aikana ensimmäiset vuodet, me vaan räpättiin, 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 eikä nauhoitettu edes mitään, että niinku, et kiinnosti se tekniikka ja mitä parhaat räppärit tekee. Ja... Että on vahva pohjatyö ja sitten on opetellut jossain vaiheessa tekemään niinku vähän kertsejä ja opetellut tekemään niistä biiseistä sellaisia popmaisempia. Ja sitten taas muistaa koko ajan, että minkä takia aloitti ja mitkä on ne siistit jutut. Ja kun on vaikea tehdä biisejä, niin joskus, että on vähän sellainen kuiva kausi, ettei mennä ilmestyä, niin sitten taas muistaa, tai niin, että mikä tässä on siisti ja tekee siitä vaan itselleen mahdollisimman siistiä siitä tekemisestä ja lopettaa stressaamisen, niin se on se, että muistaa, miksi se tekemisen ilon, kun löytää, niin sitten se homma toimii, että se yhdistää niissä molemmissa aika paljon, että sitä kautta pääsee sitten yhtäkkiä ihan hyviä tuloksia. Mikä siinä on sitten siisti? Mikä on se perimmäinen syy, minkä takia sä räppäät? No se laitse ilmaisu, mitä ei tarvi hirveästi stressata. Se on pirun siistiä, kun kirjoittaa ja on hirveän, niin kuin silloin kun kirjoittaa, niin ei ole mitään niin hajua, että onko tämä hyvää vai onko tämä ihan paskaa. Mulla ei ole niin mitään käry. Et sitten mä saatan saman päivän iltana, kun mä oon unohtanut, jos mä vaikka aamulla on tehnyt duuni, kirjoittanut jonkun biisin, niin illalla mä avaan sen uudestaan se homma, kun ei muista sitä, että miten se meni. Sitten mä mietin, että onko tämä paskaa vai onko tämä kova. Sitten mä käyn sen läpi ja sitten, että tämä oikeasti on hyvä. Et se on niin itsellekin sellainen. Miten sä tunnistat, että tämä on hyvä? Kyllä mä jotenkin sen tunnistan. Mä, käyn, mä vedän sitä niin kuin päässä läpi monta kertaa sitten biisiä. Mä mietin, että okei, että kyllä tämä ehkä oikeasti toimii. Ja sitten on vielä se seuraava vaihe, kun se nauhoitetaan, että kuulostaakohan tämä oikeasti hyvältä vai onkohan tämä mun päässä ihan hyvä. Siis tota, <köhön> miten se, onko se joku niinku ry, rytmiikka, onko se tavallaan se, että et sulla on mielessä joku pohja, johon sitä, niitä sanoja istutat <köhön> ja sitten Pelaatte tavallaan, miten, miten jotkut iskut osuu esimerkiksi kohdalle tai mi- miten se ryhdittää sitä, vai onko se niinku, tavallaan, että mitä sä saat sanottua siinä vai? Kyllä se on sekä, että, että se vaihtelee. Joskus saattaa olla, että tulee se rytmiikka ensin, mutta usein on niinku... se vaihtelee kyllä ihan, tä- se vaihtelee sen yhden säkeistönkin kesken tosi paljon. Et joskus saattaa tulla joku rytminen juttu ja sitten yrittää osua sinne just sanoja, mutta usein on ne sanat ja sitten alkaa sitä myöten tekee sitä ja että miten siitä saisi niinku rytmisesti mielenkiintoisen että sanallisesti mielenkiintoisen. Et mulla se kirjoittaminen on sellaista, että siinä huomaa kyllä keskittymisäiriö on hyvä, kun mä katson niitä esimerkiksi eilen just tein biisiä ja sitten illalla katsoin sitä, mä olin puhelimeen kirjoittanut, että et tästä ei saisi kukaan mitään selvää, jos joku katsoi sitä, että koska ne rivit on ihan miten sattuu, mä oon saattanut kirjoittaa vaan rimmaavia sanoja ylös tai jotain muistisanoja. Ja sitten kun mä kirjoitan, niin mä kuvittelen, että mä muistan kaiken sit vaikka seuraavan päivänä, niin enhän mä niitä muista. Sitten mä rupean katsoa näitä, että jaa, tällä, ai niin, ja sitten mä muistan, että miksi mä kirjoitin tolleen. 
Ja sitten taas sanon itselleni, että kirjoitan ne vaan kokonaan kaikki ylös. Et se on niinku sellaista hakuammuntaa kyllä, että yhtäkkiä huomaa, kun on niinku tehnyt sitä pitkään, että hetkinen, mulla on taas kokonainen biisi, yes. <laughs> Kuinka paljon menee hukkaa, sanoja? Aika paljon menee kyllä. Sanotaan silleen, että niitä, mitä tulee kirjoitettua niinku ylös asti, niin niitä ei mene niin paljon hukkaa, mutta sitten siinä tekovaiheessa kyllä menee niinku auttamattomasti roskiin menee tosi, tosi paljon. Miten? Joo, Sellaisen vielä tavan on huomannut, että kun ei tuu mitään. Joskus oli sellainen, että ei tullut mitään. Sitten mä keksin sen, että ei väli. Menin studiolle, tiesin, että tänään ei varmaan tuu mitään, että on huono fiilis ja tällainen. Silti kirjoitin. Et ihan sama, mä kirjoitan tässä nyt niinku kokonaisen biisin. Ja en ota siitä mitään stressiä, että ei kuitenkaan mene mihinkään. Mä nyt vaan niinku teen. Niin sitten sitä kautta se alku yleensä sit onkin vähän niinku huonompaa, mutta sitten jossain vaiheessa se sitä kautta usein aukeaa. Sitten sieltä tulee jotain juttuja. Mä katsoin, okei, okay, noin onkin hyvät linjat. Ja sitten mä saatan aloittaa niistä seuraavan biisin vaikka. Et mä luotan siihen tuuriin tässä tekemisessä aika paljon. Noin onkin hyvät linjat. Avaa toi. Mitä, mitä se tarkoittaa? Et siellä on, niinku, mä oon kirjoittanut vaikka... Anna kuin esimerkki. Mitähän nyt tulisi? Kun mä, mä, muistan esimerkiksi, mä en muista nyt linjoja, mutta mä muistan, että mä kirjoin, menin joskus studiolla just tuolla miele- mielellä, että, että fuck, että ei tule mitään, mutta teen jotain. Sitten kirjoitin aika pitkään ja todettiin, että joo, ei tässä tule mitään, mutta sitten siellä oli kuitenkin linjoja, mitkä tuli Himalaja-biisiin myöhemmin, mistä mä silloin heti kun se päivällä oli lopettanut, katson, että okei, tuolla on niin muutama ihan hyvä juttu, mutta ne ei sovi tähän kokonaisuuteen, että tämä koko kokonaisuus on niin kuin, aika moista. Siis minkälaisia sanoja ne voi esimerkiksi olla? Joku ihan yksittäinen linja Himalajan viisit esimerkiksi. Mitsikö en nyt muista, miten ne alkaa, mutta useasti ne voi olla vaikka säkeistön alku. Vai... Se oli vaan unelma eilen, vaikea uskoa, että mä tein sen. Niin sitten mä rupean miettimään sitä lainia, että okei, että tossa on tollainen laini, ja että sehän voisi olla kokonainen konsepti johonkin viisiin. Ja sitten sen kannalta sitä mukaan alkaa rakentaa sitten sitä kokonaan erillistä biisiä niiden lainien niin pohjalta. Et usein se biisi tarvii jonkun tuollaisen konseptin mun mielestä, että sitten on kiva niin pyöriä sen ympärillä ja sitten saa taas niin veistellä sieltä aika kaukaakin, hakee juttuja siihen. Onko se kontrollis, mikä on se tavallaan se kaiken keskiössä oleva juttu? Vai tapa, voiko siinä tapahtua sillä tavoin, että... Että sä, sä rupeat rakentamaan kappaletta ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että se on joku täysin täysi sivusta puun takaa tullut yksittäinen juttu, joka, jonka ympärässä alkaa sitten loppujen lopuksi kuitenkin rakentua. No joo, tolleisiin mulle just käy. Et esimerkiksi kun miettii mammanpoikabiisin, se menee se kertsisenä aina, nämä on pahaa poikaa laulattaa. Se oli vähän sellainen. Sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mä niinku heitän sinne muutaman läpän äitistä. Sitten mä mietin, että okei, että tälleenhän tämä... Niinku Veneekin, että tämähän voi ihan hyvin tämä biisi silti olla niinku mutsibiisi. Ja sitten se just tsäkällä, ihan tuurilla seilataan. Se on mun tyyli tehdä. Onko sun helppo päästä irti tavallaan jostain? Niinku, nyt kun me mietit esimerkiksi tätä, että just tätä sun jujutsutaustaa ja menestystä siinä, mikä varmaan vaatii ihan yhtä lailla kuin tämä musiikkiurakin vahvaa määrätietoisuutta mm. ja tavallaan semmoista, 
tunnetta siitä, että tietää mitä tekee. Joo. Niin, Onko tavallaan helppo päästä semmoista, kun on tunne siitä, että, että tästä teen nyt biisin ja huomaa, että, että, että siinä on vieressä kaveri, joka toimii paljon paremmin niin kuin, kuin tämä mun alkuperäinen teema, niin onko sun helppo päästä tavallaan sitä, sitä kautta irti? On mulla tossa musahommassa silleen helppo päästä irti, että kun mä, oon niin kuin, mä annan mennä sitten sillä, mitä sieltä tulee ja sitten vähän katselen, että mitä siinä nyt niin tapahtukaan. Mutta sitten on just jotain sellaisia linjoja, mitkä on mun mielestä ihan hyviä, mutta ne ei toimi tähän. Niin sitten mä yritän tunkea niitä vähän joka biisi. <laughs> Jossain vaiheessa on vaan pakko päästä irti tai sitten ne menee johonkin. Et kyllä se joskus on vaikea päästä irti ideoista, mutta niin kuin sanoin, niin mä oon joskus stressannut noista biiseistä enemmän. Ja sitten nyt mä oon taas huomannut, että sitä, mitä vähemmän stressaa, sitä parempi, parempaa kamaa niin kuin tulee. Oletko koskaan antanut noita... Se, semmoisia linjoja, mitkä, mitä sä et itse saat toimimaan, niin eteenpäin, että käytössä jos on käyttöä. No, on mä joskus antanut. Ja joskus ne saattaa ollakin sellaisia, saman tien, että kun tulee joku, että tämä on hyvä linja, mutta että en mä saattaa sopia mihinkään, että menisiköhän tämä jollekin vaikka muulle. Että menisikö tämä esimerkiksi johonkin poppilauluun, tämä teksti paljon paremmin kuin, että Mun joku oma räppi juttu, mutta en ole hirveän aktiivinen ollut siinä, että muutaman biisin tehnyt niin kuin ihan puhtaasti muille. Pauli Hanhiniemi sanoi joskus, että, 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 että kirjoittaa sanoja ja sitten niistä tulee jotenkin purkaa niin sydäntään niihin, mutta kun on niin kauhean semmoisia painavia synkkiä, että, että jos niitä laulaa, niin tulee paha mieli, <laughs> että ei, tota, ei, tulee huono, huono olo, niin hän antoi ne Olli Lindholm. Ja tuli varmaan joku iso hitti. Kyllä sit varmaan tuli, mutta tavallaan, että kun sulla on hemmetin hyvä teksti olemassa, jota se syystä toisesta pystyy käyttämään, niin kun niin. se eteenpäin antaisi niin tavallaan uuden elämän, niin ei tarvi kill my darlings. Niin, niin niinpä. Hyvä idea. Hei, palaa. Taitaa pistää Ollille, kun tulee jotain liian, liian diippiä. Joo, ei mullakin sulta. Kuulla mä tykkään näistä. Tota... Tuo oli mielenkiintoista, kun sanoit, sanoit siitä, että, että niin silloin junnuna harjoitteli sitä räppäämistä ja räppäsi oikeastaan niin kuin, niin kuin vähän joka paikassa. Minkälaisessa tilanteessa sä oot sitä tehnyt ja tavallaan mihin sä pyrit siinä? No, me tehtiin sitä käytännössä koulun jälkeen koko päivä niin iltaan asti. Freestyliä räpättiin paljon ja ei kirjoitettu mitään. Ja sitten tehtiin sellaisia sessioita, että ei edes yritetty tehdä mitään oikeita biisejä. En mä oikein tiedä, siinä oli vain jonkunlainen palo siihen hommaan. Siinä ei ollut mitään oikein pyrkimystä, että mihin haluaa. Paitsi ehkä saada silloin sisäl, genren sisällä jotakin arvostusta tai jotain. Et siihen aikaan se sopii. Ja yritti vaan niinku, silloin niinku rimmattiin vaan ihan pirusti. Haluttiin rimmata enemmän kuin kukaan muu. Ei oikeastaan ollut niinku, niin ei ollut mitään musiikillista annettavaa eikä sellaista kiinnostusta, että se oli vaan se räppääminen, räppääminen. Tota, Aika kilpailuasetelmallisesti silloin niin kuin suhtauduttiin siihen, pitää olla parempi. Kuinka paljon toi oli sellaista niin kuin elämäntapa-asiaa ja kuinka paljon se oli niin kuin tietoista tavallaan harjoittelua? No, niin kuin sitä, että sitä... Se, kyllä se oli sitä elämäntapa-hommaa enemmän. Se harjoittelu oli ehkä kun oli skeitannut ja tehnyt muuta sellaista, missä on pakko tahkota koko ajan. Skeittaamisessa esimerkiksi sä et voi tulla hyväkselle, että sä niinku tykkää siitä tosi paljon, koska se on pirun tylsää hommaa, jos, jos sä et tykkää, niin ei kukaan jaksa treenata sitä yhtä temppua. 
aamusta iltaa jotain viikkoa, kun se ei näytä niin menevän sinne päinkään. Mutta sitten jos sä tykkäät siitä tarpeeksi, niin jotenkin sä vaan jaksat ja opit. Et samanlainen homma tuossa räppäämisessä ja jujutsussa. Et jotenkin se intohimo oli niin, on, niin kova, että sit jaksoi sitä tahkoamista. Itse asiassa menesi oikeastaan sitä, että... Enemmän se halu oppia joku juttu kuitenkin. Niin, siis, se, Haluaisitko sä enemmän olla hyvä vai olla räppäri? Kyllä mä halusin olla ehdottomasti hyvä. Okei, nyt se oli niinku harrastus. Joo, eh, joo, todellakin. Oli tosi kauan niin. Mä en missään vaiheessa oikeastaan... Missään vaiheessa unelmoinut sellaista, että musta tulisi joku menestyvä soloartisti. Niinku... Se meni niin, että mun sinkut oli lähtenyt jo poikkeussääntöön ja sitten siitä muutama seuraava sinkku oli lähtenyt ihan hyvin, eikä kukaan edelleen oikeastaan aika tietänyt, kuka mä oon. Ja musta se oli ihan hyvä aikakautta. Oli keikkaan pirun paljon kuitenkin, eikä tarvinnut olla oikeastaan missään esillä. Tota, mitkä sulla on, niinku, tuli nyt vaan tosta mieleen, kun sanoit noista sinkuista, että et oli lähetetty ja kukaan oikein tiennyt. Mitkä sulla itsellä on, niinku, kun sä mietit sun musiikkiuraa, niin kaikkein merkittävimpiä hetkiä, mitkä on ollut sellaisia paikkoja, missä tuulet ollut Ties, mahtavaa. No, varmaan kun sai ensimmäisen levyn tehtyyn, tai EPn aikana 2004 lopussa, että Jess sai niinku ekan kerran jotain järkevää valmista. Et me oltiin kuitenkin tehty silloin jo monta vuotta, tosi monta vuotta. Sitten sai jotain konkreettista. Se oli ihan indileiveliltä tai omakustannehan se itse asiassa oli. Se ja sitten 2008 julkaisi ensimmäisen levyn indileipelin kautta, löylyviihteen kautta. Se oli toinen. Ja sitten sieltä oli yksi sellainen biisi, on tanssilattien biisi kuin ADHD, joka ei ikin soinut missään radioissa, mutta se rupesi leviämään niin DJ-den keskuudessa, että se nousi siellä diskopressin listoilla ja tollasissa. Niin sitten ehkä se oli sellainen, että, että okei, näköjään mä pystyn tekemään niin biisejä, mitkä, mitä jengi haluaa niin tanssia ja mistä jengi tykkää tosi paljon. Se oli varmaan ensimmäinen sellainen etappi, että niin tuli vähän uskoa sellaiseen, että ehkä tätä voisi tehdä tätä musaa vähän niin enemmänkin tosissaan. Ja sitten siitä seuraavaa olikin niinku poikkeussääntöön sinkku, joka lähti tosi kovaa ja oli sen vuoden kesähitti. Et, no se kesähitti oli sellainen, että se oli, musta tuntui, että siihen aikaan se oli aika kova juttu, niin 2009. Et silloin kaikki puhuu, että mikä on tämän vuoden kesähitti. Sitten kun se osui, niin se oli aika iso. Kyllä tässä nyt on koko ajan tullut vähän niin kuin sattumalta sellaisia, että sitten on tullut muutamia hittejä, mistä on ollut tosi niinku tyytyväinen ja tuo edellinen albumi meni tosi hyvin, reilusti paremmin kuin mikä mulla on koskaan mennyt, että se meni kultaa ja noin. Kyllä mä niistä on tosi ylpeä, mutta yritän silti olla niinku ottamat yhtä stressiä siitä. Ihminen on vähän semmoinen, että halus tai ei, niin asiat meihin vaikuttaa. Kyllä. Ja tota, toiset sitten osaa paremmin tavallaan laittaa, laittaa ne syrjää ja toiset huonommin, mutta mietin tota, kun sanoit, että no, et biisi nousi nous tuota tanssilistalle mm. ja huomasit, että hei, tämä näkyy tämmöinen, että ihmiset tanssii tätä. Joo. Miten tuommoista asiat vaikuttaa siihen, siihen, mitä sä teet, kun sä tiedostat, että niin tavallaan tulee, 
signaali siitä, että sä oot hyvä sulle yllätyksen, ehkä mm. itsellekin yllätyksen, että, että mä osaan tehdä niin näköjään tämmöistä. Niin tavallaan miten se vaikuttaa siihen, mitä, mitä sä teet? No kyllähän se antaa sitä itseluottamusta enemmän aina siihen touhuun. Mutta... Tuoko se uusia näkökulmia? Varmasti, varmasti tuo, mutta kuitenkin en usko, että on sellainen, että hirveästi peilaan sitä omaa tekemistä sitä kautta, että miten se menestyy. Et mulla on tosi paljon sellaisia biisejä, mistä mä oon tosi varma, että tämä on ihan sairaan hyvä. Vedän keikalla, ei toimi. Okei, okay, tämä yleisö ei tajunnut sitä. Vedän seuraavalla keikalla, ei toimi vieläkään. Okei, okay, tämäkään yleisö tajunnut. Vedän pari muuta ja ei toimi. Ja perkele, että tämä ei toimi. Mutta on silti mun mielestä edelleen tosi hyvä biisi. Et mä en nyt tätä vedä enää keikoilla, kun niitä kuitenkin ihmiset... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sille teen, mutta et se ei vaikuta siihen, että mä ajattelin, että okei, nyt tää olikin paska biisi, koska jengi ei tykännyt siitä. Mä oon sille, että tää oli mun mielestä pirun hyvä biisi, mutta jengi ei niinku fiilaa tätä, et harmi. Miten he toi tasapaino? Se, että et kuinka suuri tosin sä teet tuota musiikkia nimenomaan niille ihmisille, niitä ihmisiä varten, kuinka paljon sä teet, niin kuin toteutat itseäsi? Kuinka paljon no, se on varten? Kyllä se musiikin tekeminen on itseä varten, mutta sitten esimerkiksi kun jotain keikkasettia tehdään, niin kyllä mä teen sen ihan täysin niitä ihmisiä varten. Et jos siellä on sellaisia biisejä, mitkä mä huomaan, että ei toimi keikoilla, niin en mä niitä sitten siellä vedä. Et, et studiossa ihan täysin niin kuin studiossa tehdään itselleen ja sellaista, mitä niin haluaisi kuulla. Ja sitten keikoilla ollaan enemmän töissä. Miten jos yleisö ehdottomasti haluaa kuulla pa- paranoidi? Sitten vedetään paranoidi. Meneekö noin? No, käytännössä menee, joo. Okei. Okay. Aika, aika mielenkiintoinen niistä. Mä, niinku, mä ajattelen niinku DJ-hommaakin, <laughs> mitä tietenkin oikein DJ vihaa täysin tällaista ajatusmaailmaa, mutta et mun mielestä se on hyvä DJ, joka pitää jengiä siellä lattialla. Et et jos se soittaa liian vaikeat musaa siellä ei ole kukaan, niin se on ehkä väärä DJ siihen paikkaan sitten. Mittaaksä tai onko toi sama ajatus sulla sun omilla keikoilla? Se, että se jengi on lattialla ja tanssii ja fiilistelee, niin tavallaan teekö sä päätöksiä sen mukaan? Teen, teen joo keikoilla ehdottomasti. Et mä haluan, että... Mä haluan, että se, niinku, että se mesta niinku, tietyllä tapaa räjähtää ja on sen koko sen keikan ajan ihan niinku, täysillä messissä. Että et, et, et se poikkeaa hyvin paljon normaalista, normaalista illasta siellä baarissa. Kuinka laaja repertuaari sulla on käytössä niinku, keinoja, millä sä saat sitä yleisöä, yleisöä liitsottua? Onko sä, niinku, sä miettinyt ikään kuin boksin ulkopuolelta sillä tavoin, että... Niinku, Tava, tavallaan ihan, siis, tämä nyt on tosi erikoinen ja toisesta maailmasta mm. tuleva esimerkki, mutta mä muistan, että tota, mä, tein, mä olin tekemässä yhtä TV-ohjelmaa aikoinaan, mm. ja tota, siellä oli siis tämmöinen niin reality-ohjelma, missä tehtiin haastatteluja, niin kuin, että siinä on tämä puhuva pää, ja mä muistan, että siellä oli yksi sellainen, sellainen kilpailija, joka se, 
se, se jännittää, että se pelkäsi mua tosi paljon sanoa, että hän menee niinku ihan, ihan niinku lukkoon, että kun, niin. kun mä tuijotan, tuijotan sitä. Ja tota, no niin mä yritin olla tuijottaa, mutta hakattiin lattia, mutta se niin Jeesus sanoi, että me tehtiin semmoinen ratkaisu, että mä menin piiloon. Siinä oli se, niin kuin, se huoneessa oli semmoinen, niin kuin, semmoinen pylväs. Ja mä menin sitten pylvään taa. Ja tota, no niin, näytin siis seinästä, että katso tähän kohtaan. Että, niin kuin, että tavallaan seinästä siihen kohtaan, missä mis mun silmät todennäköisesti olisi. Kyllä. Ja sitten mä huutelin niitä kysymyksiä sieltä niin kuin kulma, kulman niin. takaa. Ja sitten hän pystyi vastaamaan. Okei. Okay. Tavallaan mitä, mitkä on tämmöisiä niin ääreisimpiä esimerkkejä, mitä, mitä sä oot tehnyt tai mitä sä koet, että sä pystyisit tekemään se, sen yleisön viihtyvyyden eteen? No mä oon huomannut sen, että se mitä mä annan niin kuin energiaa, niin se vaikuttaa siihen ihan hirveän paljon. Että joskus jos menee vaikka johonkin, että näkee, että nyt ei ole mikään kova ilta, on vaikka muutama kymmen tyyppiä jossain, vaikka vähän pienempi paikkakunta, sitten on vähän sellainen, että jos on edelliseen päivään vetänyt, vaikka täydessä sirkuksessa keikan. Että okei, että mitähän tässä nyt tulee. Vähän itselläkin sellainen fiilis, että tuleeko tästä niinku kovaa meininkiä millään. Mutta sitten on vetänyt sillä niinku samalla energialla, että ihan täysin. Sitten sillä ei ole enää mitään väliä, kun sulla on se 10-20 ihmistyyppiä vetää siinä niinku ihan täysin. Että et huomaa sen, että se on tosi paljon siitä kiinni, mitä mä niinku annan itsestäni. sitten jos menisi vähän sellainen laiskana, että nah, tämä nyt on aika vähän jengiä ja näin, niin siitä tulisi varmaan ihan paska pannukakku, että sitten se jengikin olisi silleen, että mitä niinku, olipa huono keikka. Kuinka paljon, kuinka paljon toi on sun mielestä sitä, että oikeasti, että mitä sä annat sille yleisölle, mm. ja, vai kuinka paljon sitä, että kuinka paljon sä tavallaan itse uskot siihen omaan tekemiseen? Koska mä oon nähnyt myös sellaisia suorituksia, että, että, että on tyyppi lavalla, joka oikeasti antaa, niin antaa kaikkensa tavallaan, mm. mut, ja se on kohdistunut nimenomaan siihen yleisöön, että, että tota, no, niin, ja se ei ole lähtenyt toimia. Niin, se on, kyllä, se on, kyllä se on siitä, että miten itse uskoo siihen. Et esimerkiksi kun on oikein hyvä PA ja se niinku soundi tulee sinne lavallekin isosti ja sitten se kuulostaa niinku omiskorvissa hyvältä, niin siinä tulee paljon helpommin hyvä kuin että sitten, että mä en niinku tykkää siitä, että mä esitän esiintyväni. Se ei mun mielestä toimi, mä kun katselen sellaisia keikkoja, missä joku artisti niin esiintyy niin pirusti, on tosi taitava sellaisessa niin, kuin, niin sanotusti esiintymisessä, mutta et se ei, et mä, mä näen ainakin sellaisesta hirveän helposti läpi sitä, että vedät sä sitä niin kuin ihan tosissas vai et. Et, et. Kyllä se on sitä niin sanotusti sitä omaa tekemistä vaan ja uskoo siihen, mikä välittyy sitten ulos. Tarkoittaako toi sitä, että pitää pystyä fuulaamaan itteensä? Niin tavallaan se, että luomaan itselle illuusio mahtavasta meininkistä, vaikka sitten niillä tuhdilla saudeilla tai niinku hyvällä PL tai muulla vastaavalla, ja tavallaan ostamaan, niinku tavallaan olemaan herkkäuskoneen omalle tavallaan vedätykselleen. No, en tiedä. Voikai sen niinkin sanoa. Että jotenkin pitää tehdä niinku se meininki. Ja siis kyllähän mä sitä kamaan, mitä mä oon sinne settilistaa valinnut, niin kyllähän mä sitä itse fiilaan. Niitä, mitä mä en sitten fiilistele, niin ei niitä, ei niitä sitten tule vedettyä. Mutta kyllä se voi joskus voi olla, että kyllä sun tarvii ehkä se fiilis vähän niin kuin tehdä. Että joskus just on niin kuin, että vaikka se koko mesta, että ollaan menty sinne, henkilökunta on ollut tosi ankeeta, jengi ei oikein, oikein ole, ei ollut mitään mainontaa, liput on joku 20 ja silleen, että et tavallaan et alkuasetelmat on niin kuin ihan pommit. 
Niin kyllä siitä ehkä sellaista pientä itsensä fuulaamista on, kun lyödään kavereiden kanssa läpi ja niinku just ennen kuin mennään keikalle. Et nyt vedetään niinku ihan saatanan kova setti, että vedetään tyyliin kooltaisi klubenissa, mikä on täys. Niin kyllähän se, kyllä se vähän sellaista fuulaamista, itsensä fuulaamista tietenkin on. Et Mistä se energia on sitten repii siihen? No hitto, katso, kun mä rupesin miettimään yhdistelemään palapelipalaisiin paikoille, kun mä mietin tota, että sä sanoit tuohon jujutsuun liittyen, että sä voitat ittees paljon parempia, mm. niin mitä sä et voittaa salilla, mutta sä voitat niitä matseisi. Niin. niin tavallaan, että kyllähän nyt jollain tavoin täytyy perustua, perustua semmoiseen niinku vilpittömään, vilpittömään uskoon itseään kohtaan, jopa semmoisiin mm. piirteisiin, mitä oikeasti ei ole välttämättä edes olemassa. Jep. Kyllä se, se voi olla ihan totta. Tai siis se varmasti onkin totta. Mulla on nyt tuo kisoissa hyvä, kun aika kovat jännitykset on useasti ennen matsia. Sitten siellä mennään niinku siihen, kun edelliset on vielä matolla, niin siihen mennään seisomaan niinku odottaa vuoroa. Hitto, tuntuu itsestäkin jäätävät nyt kuunnella tätä. Ja nyt oltiin siellä, niin siinä, ne eurooppalaiset aika paljon usein säätää, kun on Lissabonissa, niin oli sellainen, että tuli oltu joku 20 minuuttia siinä, kun siinä pitäisi olla vain muutama minuutti heittää kamat ja mennä sinne. Että se kestää ja kestää, nyt ne ottaakin toisen matsin siihen vielä väliin. Sitten mä olin joku 20 minuuttia, välillä niin ahdisti ihan saatanasti, että pääsis nyt, teitä alkaa nousua ja niin ahdistaa ja jännittää. Sitten mä katsoin sitä kattoa ja mietin vaan, että onhan tää nyt niinku siistiä, että niinku, et vitsi kun et jotkut mun kaverit, ketkä ei vaikka harrasta tätä lajia, niin pääsis tähän niinku joskus seisoa ja miettiä sitä, kun siellä toisella puolella on sellainen murhaajan oloinen kaveri, joka on kohtuullut repii mun päätä irti ja silleen, että jotenkin niinku, että siinä menee aika syvälle itse, mä mietin koko ajan, että nyt tarvii niinku nauttia tästä, että onhan tää siistiä, että mua kuumottaa tosi paljon, että sit kun me löydään kohta kädet yhteen, niin sille ei enää mitään väliä, let's go. Ja sitten toinen on sellainen, että voitan mä tai häviän, niin sitten mä tajun heti sen jälkeen, että toi äijä ei niinku mun vastustaja muuta kuin täällä. Et se on hyvin samanlainen tyyppi kuin mäkin, että se viihtyy siellä salilla, treenaa näitä juttuja, se haluaa voittaa nää niinku hinnalla millä hyvänsä. Mä niinku, sen aikana mä en ajattele siitä mitään noin positiivisia asioita, mutta heti kun se ohi, niin mä tajun, että toi on ihan samanlainen kuin mäkin. Et mä onnittelen sitä, jos se voitti, mutta se ehkä onnittelee mua, jos mä voitin sen. Ja näin. Tota, toi on mun mielestä kamppailurheilussa jotenkin todella häkellyttävä piirre. Niin on. Et tota, niinku, muistako mä olin katsoa eka kertaa nyrkkeilyä. Ja tota, siis ensinnäkin se, se niinku intensiteetti, mikä siinä on, ja se niinku nopeus. Mm. Et, et ku, tota, Hartwell Arena oli Amin asiakaisen matsi silloin. Mä muistan siellä, niinku, Mediakuutio näytettiin sitä kanssa ja oli semmoisen etäisyyden, että halusi katsoa sieltä kuutiot, mitä Joo. tapahtuu. Niin siinä aikana, kun sä siirrät katseen sieltä kehästä sinne kuutiolle, mm, se jotain. Jep. Ja sitten kun se, se kongi soi, niin ennen kuin oikeastaan itse katsojana ehtii tajuta, niin ne on niinku täysin, täysin cool niinku, niinku tavallaan siellä. Mm. Pystyt sä avaamaan, että et mitä hemmettiin? Mit, mit, Mi- siis toi tunnetila-asia niin. esimerkiksi. Mitä, mitä sä tunnet, kun tota, sä oot hippasilla sen murhaajan näköisen tyypin, joka niin. yrittää repi sun pään irti? Et mi- et tapahtuuko muutos vai onko se jotenkin, onko toi, toi kappalo niinku matematiikkaa? Tietyllä tapaa on. Aivot käy niin nopealla, että niinku, tulee mietittyä kaiken näköistä ja uskomaton settiä. Mä muistan ensimmäisen vaparimatsin, mä ensimmäinen niin virallinen, ettei salikisoja. 
Ja mä olin nähnyt, kun se kaveri aikaisemmin katsonut YouTubessa matsia, kun se tyrmää takapotkulla leukaa yhden kaverin. Ja sitten siinä matsissa tuli sellainen kohta, että mä näen jotenkin sen asennosta, että se lähtee virittää sitten samaa takapotkua. Sitten mä vaan muistin, että okei, mitä sitä suojataan, että se suojataan tälleen, että nostetaan käsi tänne ylös. Sitten mä niin kuin, että okei, mä heitän sen käden tänne ja näen, että okei, no nyt se tulee sieltä. Tulee, 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 lats, jes, se ei käynyt pahemmin. Sitten se laittaa sen alas, mä otan käden alas. Sitten mä katson sen videon, niin se tilanne menee tälleen, se alkaa lataa sitä ja pam, siinä käy se käsi tälleen. Mutta sitten sen aikana oli esimerkiksi sellaisia, että kun mä oon täällä, niin mun tuntuu, että mä odotan tässä ja mietin, että, 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 että tyrmääköhän se mut silti, vaikka mulla on tää käsi tässä. Hirveet niinku epäuskoa ja sellaista, että riittääkö tää tavallaan torjuu tota ja että, että, että tyrmääkö se mut. Sit se tulee vaan plats, okei. Okay. Ja sit se tilanne kestää oikeasti puoli sekuntia, kun katsoo sen nauhalta. Että miettii, että miten mä oon tossa vaiheessa niin ehtinyt kelata kaikki nuo asiat ja jossain vaiheessa ollut epäuskokin siihen omaan suojaukseen. Jossain yhdessä, niin yhdessä puolen sekunnin tilanteessa. Toi löytyy YouTubesta. Pitäis löytyy joo. Miten, millä hakusanalla? Mä, mä haluan nimittäin nähdä kyllä tämän. Löytyy Sporttubesta. Sporttube.fi. Jos se on vielä pysty sellainen vanha. Ja mun nimellä. Okei. Okay. Sutelainen. Okei, okay, täytyypä, täytyypä kyllä katsoa. Mutta siis se, se on yksi tosi irrallinen kohta. Onko toi sun laji sun mielestä enemmän tappelu vai sakki? Ehkä aika, aika 50-50. Et Ilman sitä shakki ei enää noissa mun sarjoissa pärjää, et siellä ei voi tehdä hirveästi virheitä. Et ne kaverit on niin hyviä ja ne, sitä kokemusta alkaa olla porukalla niin paljon, että jos mä asetan mun käden johonkin väärään paikkaan, niin siitä rankastaa. Ja sitten toinen on se, että ne ei hirveästi tee virheitä. Sitten kun sieltä tulee joku, niin siihen pitää niinku iskeä silloin, koska sitä ei välttämättä tule toista mahdollisuutta. Mutta sitten se tappelu taas... Niinku Siitäkin vaatii tosi paljon, että sitten saa ehkä helpommin kaveri tekee virheitä, kun se riehutti vähän hei, revit sitä ja saat sellaista liikettä siihen aikaan. Saat toisen tekee jonkun liian ison, liian ison liikkeen, niin sanotusti yliojentautuu, käyttää liikaa voimaa johonkin vaikka työntämiseen, jolloin sitä on helppo vetää. Ja toistepäin. Kyllä se on aika 50-50 mun näkökulmasta. Sitten on niitä superteknisiä, ketkä niinku tekee niin outoja juttuja, että siihen on niinku vaikea vastata enää sellaisella puhtaalla kamppailemisella niinku, että, tai tappelulla, koska se on vaan niin vaikeeta. Mitä sä toimit sellaisessa tilanteessa? No, mä yritän mennä perusteisiin. Mä yritän niinku tehdä itselleni sellaisia tiettyjä muistisääntöjä. Esimerkiksi? No esimerkiksi jos mä oon päällä ja se kaveri on tosi hyvä sieltä altaan, niin mä revin kaikki irti. Mä revin sen kädet irti ensin musta, sitten sen jälkeen mä otan hyvän tasapainon. Niin perse alas, vähän kyykkäysasentoa ja hyvä tasapaino, postureen balanssi ja sitten kaikki irti. Että jos se repii jostain, niin mä vaan kaiken irti ja sitten alan niin okei, okay, nyt ollaan taas tässä. Ja heti kun se tulee uudestaan, mä revin taas irti ja yritän päästä niihin omille vahvuusalueille. Minkälaisella tuulella sä oot matolla? Nykyään aika hyvällä. Siis, niin Meidän asia, että onko se, niin kuin, onko se rauhallinen vai onko se... Niin kuin... Onko se kiukkunen vai onko se tota noin... No se vaihtelee, mutta mä yritän olla mahdollisimman tunteeton ja toimii vaan niin kuin mahdollisimman hyvin. Et joskus mulla oli sellaista, että mä kuuntelin paljon aggressiivista musaa ennen matsia ja sitten luurit pois ja samaten matolla. Niin enemmän se vetää sitten lukkoa, kun huomasi, että jos kuuntelee vaikka jotain tosi menevää, hyvää musaa, mistä tulee hyvä fiilis ja sitten menee, niin 
että ei liian aggressiivinen, pyrin olemaan aika tunteeton, ja että myöskään näyttäisi tästä niin hirveästi ulospäin, että mitä mä tunnen, että, mä, että vaikka mä olisin väsynyt, että mä niinku oikeastaan yritän olla antamatta hirveästi mitään ulospäin, ja toimii mahdollisimman niinku kylmästi ja kohtuu brutaalisti, et etenkin tuolla kisoissa, että jos mä saan jonkun käsilukon, niin Enhän mä treeneis yritä tietenkään mun kavereit rikkoa, että mä otan sen tosi rauhallisesti ja noin, mutta jos mä saan tuolla EMissä jonkun käden, niin en mä yritä viedä sitä siihen rajoille ja tavallaan odottele, että luovutat sä vai ei, vaan mä yritän vetää sen saman tien niin poikki. Ja se on sitten sen vastustajan ja tuomarin ja ehkä sen valmentajan, jos sä haluu valmentaa heittää pyyhettä kehää, sitä nyt ei tuolla näe, mutta sen tuomarin ja sen vastustajan niin omalla vastuulla huolehtii itsestään. Että kyllä mä silleen aika tunteettomana siellä vedän, että tosi jännä mielentila, mitä ei missään normaalielämässä niin tuu koettu. Et tosi mielenkiintoista. Tykkään tosi paljon. Et mulla on siitä kamppailusta kuitenkin kokemusta aika paljon, että mä oon paininut junnuna 10 vuotta, että mulla on niitä painimatseja varmaan, olisiko 400. Että mun pää toimii niissä tilanteissa hyvin, mikä on sitten varmasti se mun etu, että minkä takia mä voin voittaa. Niitä mulla on parempiakin sellaisella perusteella ja sitten sillä, että pää toimii. Ja et niinku, et se kamppailutilanne ei ole niin uusi, että mä tajuun, että et mä sinne kuole. Mä palaan tohon, kun sä myyt niin hienosti sen. Tuli yksi juttu vielä taas mieleen, mitä, mikä sopii tohon musiikkiin, minkä mä huomasin joskus. Mikä yhdistää musaa kamppailu, että don't focus on the outcome. Keskity siihen, mitä teet, eikä siitä, mitä siitä tulee. Et joskus oli hirveä stressi, että voitanko mä tai ei. Sitten tajusin, että ei silloin väliä. Et jos mä mietin sitä, että et mun pitää voittaa, mä en saa hävitä, niin se on turhaa. Se on turhaa energian kulutus, kun mä voin keskittyä siihen, että mä otan vasemmalla kädellä kiinni kädestä ja oikealla kauluksesta. Et se on se, mihin mun pitää keskittyä. Niin kuin yksinkertaisiin asioihin, mitkä ajaa mua kohti sitä tavoitetta, ja siihen itse tekemiseen, eikä siihen, mitä mä voin saavuttaa. Sama kuin mä teen biisiä. Mun ei tarvitse miettiä sitä, että tulee tästä hitti tai dikkaaks tästä jengi tai tulee tästä hyvää, vaan mä keskityn vaan siihen tekemiseen. Ja uskon, että se niinku on yksi sellainen, mikä, minkä voi käy, mitä voi käyttää missä tahansa elämässä. Niinku. Että älä keskity siihen, mitä siitä tulee, vaan siihen itse tekemiseen. Kunnon filosofi. Ihan hemmetin mahtavaa. Itse olin menossa vähän samaa suuntaa kanssa yhdistämään nyt tota musiikkia ja kamppailurheilua. Ja sitä kun sä niin jotenkin kauniilla tavalla myyt sen, että et, no niin, et, et sä mietit, että et olisi mahtavaa, että sun kamppailurheilua harrastamattomat kaverit pääsivät kokemaan tämän mahtavan tunteen. No joo, tai siis mahtavan ja mahtavan, että, silleen niin kuin, että nyt ollaan niin kuin oikeasti jossain niin kuin sfääreissä, että aika syvällä itsessään. Mä niin kuin nautin siitä tunteesta, kun normaali elämässä sulla on sellaista, että etenkin musta tuntuu varmaan kaikissa piireissä, mutta vaikka räppipiireissä backkärillä. Sä voit niin elää jollain egolla tai sillä, mitä sä annat ulos niin jotkut ravintolan jonollakin, jonossakin, jotkut voi niin näyttää pahalta ja olla sellaisia, jollain elää sellaisella imagolla tai muulla. Mutta sitten kun se on, ollaan menossa sinne matolle, siinä on se toinen kaveri, joka haluaa sitä yhtä paljon kuin mä. Ja sitten 
ehkä joskus on sellainen tekis mielitti, että se niinku vähän yrittää psyykata sitä katsomalla viharesti, mutta tajuut, kun ei sillä ole mitään merkitystä. Että sä et pysty niinku noita toista sellaista kokenutta kamppailijaa, sä et pysty sitä horjuttaa millään. Et sun ei niinku auta mikään sellainen niinku ulkoinen egoitu tai mitään. Et se, et se on niinku kaikki turhaa. Et se on mun mielestä jotenkin niin... Se on se, mikä siinä maailmassa mua niinku kiehtoo. Et sit vaan sinne sä voit painoastaa teoilla niinku todistaa siellä. Se, mitä mä, minkä mä haluaisin ymmärtää, mistä mä haluaisin kuulla sun näkemyksen, on se, että kun sä sanoit, että, että sä venasit se parikymmentä minuuttia siellä maton reunalla, mm. että ahdisti niin hemmetisti. Hetkittäin. Miten, se, miten siitä ahdistuksesta pääsee lavalla tai, tai matolla eroon? Mitä sä teet? Et, ei ahdista. No mulla on sellainen rutiini, mikä toimii sekä lavalle että matsiin. Hyvät lämpöiset. Eli? Niinku sellainen, että nostaa sykkeet ylös, ottaa niinku verryttelee hyvin. Verryttelee hyvin on sellainen aukinainen olo, ehkä vähän hikio ja sellainen. Sitten on sellainen fiilis, että nyt mennään. Sitten mä menen lavalle, mulla ei ole mitään sellaista, että mitä jos mä vaikka tipun tuolta lavalta, että se on noloa, vaan sit mä oon sellaisessa modessa, että nyt mennään, että mitä tapahtuu, tapahtuu. Jos mä tipun sieltä lavalta, se on mun mielestä todennäköisesti piru hauskaa ja varmaan yleisönkin mielestä. Et sellaiseen modeen mä menen, että nyt mennään, että nyt niinku tapahtuu asioita, kaikki menee hyvin, ei mitään. Jos sä mietit, että sun pitäisi pitää puhe, niin toimisiko tuo sama siinä? No sillä mä se varmaan pitäisin, kun enää mä tiedän mitä siitä kävisi, mutta se olisi varmasti mun tyyli se pitää. Ehkä siinäkin pitäisi miettiä se alku. Niin joo, se, se on strategi. <laughs> miten, tota noin, miten, se, miten sä käsittelet epäonnistumisen pelkoa? Miten, miten sä te ignorat tavallaan riskin epäonnistua? No, sillä, että, sillä, että niin useasti sitten kuitenkin niin sanotusti epäonnistuu, että kun tekee paljon asioita, niin niin moni juttu niistä epäonnistuu anyway. Et ei mulla ole hirveät epäonnistumisen pelkoa, että mulla on enemmänkin sitten... Se on taas se, että jos mä keskityn siihen, että onnistuuko tämä vai eikö onnistu, niin sitten voi olla liikaa epäonnistumisen pelkoa. Mulla ei ole hirveätä. Mä niin huomannut, että joskus mä onnistun ja joskus mä epäonnistun. Ja just jos jotain nyt mietitään vaikka kamppailurheilua, mä oon nyt menestynyt ihan hyvin noissa isoissa kisoissa, mutta sitten siinä on ollut välissä monat kisat, kun mä oon hävinnyt ekas tai tokas matsissa ja nähnyt niitäkin ennen niin kuin hirveän vaivan. Et lähinnä mä en sitä epäonnistumisen pelkoa ota, mutta sitten mä sitä on sanonut paljon muillekin kamppailijoille, että kun onnistut, niin juhli sitä ja on niin kuin tosi oo ylpeä siitä, koska suurin, suuri iso osa on kuitenkin niitä päiviä, kun ei onnistu. Ja ne ottaa kuitenkin sitten jotenkin aina tunteisiin. Niin sitten kun onnistuu, niin siitä pitää iloita. Musta oli hienoa esimerkiksi Portugalissa, kun oltiin ravintolassa syömässä, jos jollain on synttärit siellä, niin niitä juhlitaan niinku ihan täysin. Että sitten just kun suomalaisiin katseltiin, että mitä noi tuolla huutaa. Sitten tuli taas se, että muista vaan juhlia, että elämästä on kuitenkin iso osa myös sellaista negatiivista ja paskoipäiviä. Niin että sitten kun tulee joku hyvä, niin sitä pitää juhlia ja niinku fiilistellä sitä hyvää. Miten sä koet, että mikä susta on tehnyt tollasen, minkälainen sä oot? Mist, mistä sä oot saanut omat vahvuutesi? En mä tiedä kyllä yhtään. 
varmaan siitä on saanut vahvuudet, että mä oon huomannut, että jos panostaa johonkin, tykkää jostain jutusta, niin siinä on mahdollisuus tulla hyväksi paljon paremmaksi kuin mitä itse luulee alkuun. Ja et, joo, se on se, että jos tykkää tarpeeksi jostain jutusta, että on se oikea intohimo, niin sitten siinä voi tulla tosi hyväksi. Ja se tekemisen kautta. Että ei ole mitään sellaista asiaa, niin kuin, missä mä oisin ollut, niin kuin, että mä olisin tiennyt, että, että joo, että mä oon tässä tosi hyvä. Mä, niin kuin uskallan sanoa, että meidän live on aika, aika kova. Ja, ja sekin tuli silleen, että on vaan vedetty pirusti keikkaa. Ja sitten yhtäkkiä huomannut, että okei, tämä oikeasti niin toimii pirun hyvin. Ja sitten alkanut sitä kautta uskoa siihen. Että et aluksi se on lähtenyt vaan siitä, että ollaan vaan haluttu vetää just silleen, kun on vedetty. Ja sitten alettu pikkuhiljaa huomaamaan. Mä uskon siihen, että jos mä pystyn tekemään elämässä niitä asioita, mistä mä oikeasti tykkään, mulla on intohimoa, kun kysytään, että mitä sä teet tämän jälkeen, niin en mä tiedä. Mutta mä teen sellaista jotain, mistä mä oikeasti tykkään, koska se on ainoa keino saada niinku hommi toimimaan, ainakin mulla. Aste, kiitos ihan hemmetistä tästä astetta. Kiitos, tämä oli tosi mielenkiintoinen itsellekin, että ihan, ihan päästä heittelin. Tota, <laughs> pa- mitä sitten tuli sanottua, näin mä ajattelen. Parastahan tämä on, mulla tuossa paperilla muutama, muutama ranskalainen viiva, mitä mä ajattelin kysyä, Joo. en käyttänyt niistä. <laughs> no niin, tota, kiitos tosi paljon. Nasta, kun olit vieraana. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.